0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 11 gennaio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno, racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. This episode is brought to you by Shopify. Ripartiamo dall'America Latina, ma non dal Brasile, che non è l'unico paese ad avere dei tormenti politici in questo momento. Ha un destino incerto, il Perù, il cui ultimo presidente eletto, Pedro Castillo, siede in carcere, questo dopo che lo scorso 7 dicembre aveva annunciato lo scioglimento del congresso peruviano e la nascita di un governo di emergenza. Questo tentativo politico um, di guadagnare più potere e più autonomia è stato interpretato da altre cariche dello Stato come un tentativo di golpe, anche perché quell'annuncio lo aveva fatto tre ore prima che il congresso votasse per la terza volta una richiesta di impeachment nei suoi confronti. Con molta probabilità Castiglio Temeva l'esito di questo voto o in ogni caso, come vi dicevo, voleva rafforzare la sua precaria condizione ritrovandosi invece poco dopo in carcere insieme a tutta la sua famiglia sono stati fermati mentre erano diretti all'ambasciata messicana per chiedere asilo politico da allora è detenuto in stato di custodia cautelare con l'accusa di ribellione. Ma i suoi sostenitori, che sono convinti che si stia cercando di delegittimare un presidente democraticamente eletto, hanno dato il via ad una serie di proteste, piuttosto violente anche, che stanno causando dei gravi disordini in tutto il paese da diverse settimane. I manifestanti sostanzialmente chiedono la liberazione di Castiglio e le dimissioni dell'attuale presidente Dina Buluart, che si è Sostituita a lui e nuove elezioni. Dopo qualche settimana in cui queste proteste sembravano andare scemando, invece sono ripresi gli scontri tra i sostenitori di Castiglio e le forze dell'ordine. Solo lunedì scorso sono morte almeno 17 persone, portando a circa 40 il numero dei morti dall'inizio di queste proteste. La gran parte delle perdite si sono concentrate nella città di Juliaca, che è al confine con la Bolivia. La polizia qui è intervenuta molto duramente per impedire alla folla di bloccare la Aeroporto un altro manifestante invece è morto nel corso di un blocco autostradale. Gli scontri sono stati particolarmente violenti nelle aree rurali del paese perché in queste aree il presidente gode ancora di un fortissimo consenso. Ricordiamo che lui stesso, un insegnante, figlio di famiglia povera, si è presentato politicamente come il rappresentante dell'uomo comune contro l'establishment, ma nonostante al potere prima di lui ci fossero figure ben diverse dalla sua, negli ultimi anni il Perù ha attraversato una lunga serie di presidenti deposti, nonché di ex presidenti finiti in carcere per reati commessi durante il loro mandato. Per darvi un'idea vi basti pensare che a novembre 2020 il ruolo di presidente è stato ricoperto da tre persone diverse nell'arco di soli cinque giorni. Ora è difficile prevedere quale possa essere l'esito delle proteste, ma si teme molto per la tenuta stessa di questa fragile democrazia peruviana. Sono problemi di altro ordine e di altra natura, ma sono pur sempre problemi quelli che stanno tormentando un po' la Nuova Zelanda, dove un prodotto in particolare è diventato praticamente irreperibile nei supermercati, ovvero le uova di gallina. La principale ragione è che dal primo gennaio di quest'anno come era stato annunciato con ampio anticipo, sono stati messi fuori legge nel paese gli allevamenti in batteria perché considerati dannosi per la salute e per il benessere delle galline. L'impegno del governo era stato preso nel 2012 quando l'86% delle galline da uova in Nuova Zelanda era allevato in batteria, ossia queste gabbie strette in cui gli animali non hanno neanche lo spazio per potersi muovere. Nel giro di dieci anni, per effetto dell'introduzione di questo divieto, la percentuale di galline allevate in batteria era scesa dall'86 al 10%, fino a quando il primo gennaio di quest'anno il metodo è diventato illegale. Però i produttori di uova dicono che ora sono a corto di centinaia di migliaia di capi per poter tornare a soddisfare la domanda del mercato e per questo potrebbero servire alcuni mesi nonostante siano stati concessi dieci anni per completare questa transizione verso altri metodi di allevamento. Dal canto loro gli animalisti ritengono che questa misura non sia neanche sufficiente la legge neozelandese permette infatti ancora gli allevamenti in colonia le colonie sono delle gabbie più grandi che consentono un po' più di spazio rispetto alle normali batterie ma che secondo gli ambientalisti non possono veramente essere considerati un'alternativa e su questo negli anni è cresciuta anche la sensibilità dei consumatori, tanto che alcuni dei più grandi supermercati neozelandesi si sono impegnati a non vendere più uova da allevamenti in colonia questo entro il 2000 27. Ma nel frattempo, e questa è la cosa più curiosa, alcune persone hanno iniziato ad adottare metodi alternativi per sopperire alla mancanza di uova nei supermercati. Parlando con il Guardian, il portavoce di uno dei più popolari siti di asta neozelandesi, ha raccontato che le ricerche per la voce Galline sono aumentate del 77% in una sola settimana. Questo perché molte persone stanno addirittura considerando l'ipotesi di acquistare una gallina per avere uova fresche a domicilio. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.